0: Con no, tus espinas
1: destruye mi soberbia te rogamos Jesús que tu pasión esté siempre en nuestra mente en nuestro corazón en nuestras miradas en nuestros pasos y en nuestras penas a fin de que a donde quiera que nos dirijamos estés siempre presente Danos la gracia de que no olvidemos jamás lo que tú sufriste y padeciste. Que tu pasión sea un imán que atraiga todo nuestro ser a ti para que nunca me aleje de ti. Hemos perdido de vista la pasión y el mundo se ha desequilibrado. En su pasión encontraremos el espejo donde mirarnos si somos sinceros, si no, no veremos nada. De su pasión saldrá esa luz que nos hará ver en medio de la debilidad su fortaleza, en medio de la impaciencia su paciencia. Encontraremos todo hasta el dominio de nosotros mismos. Ahora mismo la humanidad no ha encontrado la verdadera santidad, no ha encontrado el consuelo de sus penas en las penas de Dios. He aquí el porqué de la situación del mundo actual. Ya no existe conciencia clara de quiénes somos. No conocemos más nuestro valor, pero sobre todo desconocemos, sino es que rechazamos abiertamente a quien pagó por nuestra liberación. El tema que vamos a ver hoy es acto por acto, esa forma tan especial de orar que Jesús le enseña a Luisa, ese obrar unido con su humanidad y ese fundirse en su voluntad, fundirse en Él. Voy a leer una oración de Luisa antes de comenzar, es de la hora número 18. Jesús, hago mía tu santísima humanidad y me uno con mi voluntad a la tuya, y juntamente contigo quiero hacer lo que haces tú, es más, permite que mis pensamientos corran en los tuyos, mi amor, mi voluntad, mis deseos en los tuyos, mis latidos corran en tu corazón, y todo mi ser en ti, a fin de que no deje escapar nada, y repita acto por acto y palabra por palabra todo lo que haces tú. Luisa mantiene, como habíamos dicho antes, una forma de orar que se ve en toda la pasión, que comienza siempre con los pensamientos, de ahí pasa a las miradas, los oídos, el rostro de Jesús, su boca, su cuello, va fundiéndose en la humanidad de Jesús, uniéndose a Él, también en los hombros, en las manos, en los pies, y termina en el corazón. Casi siempre es igual. Comienza con los pensamientos y va haciendo este recorrido. No es que nosotros hagamos exactamente igual, ni que lo hagamos exactamente con todos los actos que Luisa nos va diciendo, pero sí, vamos a ir viendo qué va haciendo ella para nosotros aprender, ¿verdad? Porque de esto se trata, de mirar la pasión con esos ojos nuestros para repetirlos después nosotros. Porque este orden prácticamente se repite durante toda la pasión, en horas como la cena eucarística, la segunda hora en el huerto, cuando Jesús está en la prisión. Este acto por acto es un tema muy largo pero vamos a dar unas pinceladas general para que cada uno de nosotros lo vaya trabajando ya de manera individual. No solo debes ser recta, sino justa, dice Jesús, y en la justicia entra el amarme, alabarme, glorificarme, agradecerme, bendecirme, repararme, adorarme, no solo por sí, sino por por todas las otras criaturas. Estos son derechos de justicia que exijo de toda criatura y que como creador me corresponden. Y quien me niega uno solo de estos derechos no puede decirse jamás justo. Por eso piensa en cumplir tu deber de justicia, porque en la justicia encontrarás el principio, el medio y el fin de la santidad. Volumen 4, 27 de marzo de 1902. Para comenzar a entender esta forma de orar de Luisa, estamos viendo antes los derechos de justicia que Jesús exige de cada criatura. Cumplir nuestros deberes de justicia, o sea, amarle, alabarle, glorificarle, agradecerle, bendecirle, repararle, adorarle, no solo por nosotros mismos, sino por todas las criaturas. Esto es cumplir nuestro deber de justicia que a Él le corresponde y nos dice algo realmente valiosísimo. Ojalá Dios nos dé la gracia de entender estas palabras y que germine en nuestro corazón cuando nos dice, en la justicia encontrarás el principio, el medio y el fin de la santidad. Ahí está, eso nos pide. Este deber de justicia es lo que yo tengo que buscar primero, esto es el reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero primero eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Darle consuelo a Jesús, cumplir esa justicia, cumplir con mi deber de justicia, alabarle, glorificarle, bendecirle. Es lo primero que tengo que buscar. Y para eso, fundirme en Él. ¿Para qué? Para tomar sus mismas oraciones, y sus mismas reparaciones, y poder abarcar y tomar como en un puño todas las generaciones que en Él están contenidas. Recordar que el fundirse no es oración, es un acto. Por lo que no es solo ese momento en que voy a meditar la pasión que me fundo, sino que es todo el día. El fundirse y abandonarse, y que vaya Jesús repitiendo y viviendo en mí lo que Él quiera vivir, en mí, durante el día y durante toda mi vida. Y vamos a comenzar con este deber de justicia que nos habla Jesús, tomando el ejemplo de los pensamientos. Vamos a comenzar con los pensamientos, el daño que le provoca a Jesús los pensamientos, esos pensamientos fuera de esa voluntad divina, esos pensamientos malos, esos pensamientos pecaminosos. ¿Y qué nos va enseñando Luisa sobre esto en la pasión? Luisa nos enseña que cada pensamiento malo de la criatura es una espina que hiere la cabeza de Jesús y que la corona de espina que le ponen los judíos es nada, es nada comparada con los malos pensamientos de las criaturas, que todos esos malos pensamientos son corona de espinas que le ponemos sobre su cabeza a nuestro Señor. Las mentes trastornadas, ofuscadas, llenas de tierra, que no tienen ni un pensamiento Siquiera para Jesús. Son corona de espinas que le ponemos. También por las luces e inspiraciones divinas que sofoca a la criatura y por todo el mal que comete el hombre con su inteligencia. Todos estos pensamientos desordenados son espinas, son coronas en la cabeza de Jesús. ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar esto y dar consuelo a Jesús? Ahora ese tiene que ser. Nuestra finalidad, cómo yo doy consuelo a Jesús por el daño que le provocan los malos pensamientos. Entrando en su divina voluntad, llamando a esa voluntad divina, el don es prestado, pero yo entro en ese acto único y tomo todo lo que yo considere para calmar y consolar a Jesús. Por eso decía Luisa, quiero peinarle, reordenarle sus cabellos, limpiarle la sangre, y todos estamos llamados a esto. Pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿verdad? Ahora vamos aprendiendo. Cada pensamiento malo de la criatura es una espina que se le clava a Jesús. Todas esas inteligencias humanas que hacen inventos para hacer el mal, o hasta a veces los mismos publicistas que idean anuncios de parejas homosexuales, los que planifican el aborto, todo el mal uso que hace la criatura con su inteligencia. Hace daño a nuestro Jesús. Son espinas que se clavan en su cabeza. Ahora, para consolar a Jesús, quitarles esos malos pensamientos, recordar que ese es el deber de justicia que debo cumplir. Mirando a Jesús, todas estas espinas que se le clavan, que fue peor que la corona que le pusieron los judíos. Luisa, para consolar a Jesús, mitigar sus dolores, le llevaba las inteligencias angélicas. Le llevaba la misma inteligencia divina de Jesús, lo que sufrió, ella lo toma y se lo da nuevamente para darle la gloria que debían darle todas las criaturas si habrían hecho buen uso de su inteligencia. Es consolarle, es este tomar y llevar. Este es el obrar a lo divino que vimos en la catequesis anterior. Luego viene un segundo momento que es el agradecer y pedir perdón. Luisa agradece por todo lo que Jesús sufrió en su cabeza santísima, por cada espina, por la sangre que ha derramado, por los golpes que recibió, por los tirones de pelo, porque todo eso que sufrió Jesús nos da luces, nos da buenas inspiraciones, nos perdona los pecados de pensamiento, de soberbia, de orgullo, de estima. Recordar que estamos viendo ese deber de justicia que Jesús exige de cada criatura. Y ella, Luisa, agradece. Agradezcamos también nosotros por cada espina que fue clavada en la santísima cabeza de nuestro Señor. Agradezcamosle cada azote, cada caída, cada llaga y pidámosle perdón. Y Luisa pide perdón a nombre de todos por cuántas veces lo hemos coronado de espinas, por cuánta sangre le hemos hecho derramar de su sacratísima cabeza, por cuántas veces no hemos correspondido a sus inspiraciones, por todos sus dolores, y pide la gracia de que jamás cometamos pecados de pensamiento. Ella besa la cabeza de Jesús, coronada con las espinas de las inteligencias humanas, y pide perdón por tantos pensamientos de ella también, de soberbia, de ambición, de propia estima, le dice, te prometo que cada vez que me venga un pensamiento que no sea todo para ti Jesús y me encuentre en las ocasiones de ofenderte, gritaré inmediatamente Jesús y María, os encomiendo el alma mía. Nosotros también podemos aprender esta forma de Luisa a orar. Podemos aprender y debemos aprender de adorar, de hacer la pasión. Hemos usado ahora el ejemplo que pone la misma Luisa con los pensamientos, consolando a Jesús, agradeciendo todo lo sufrido por él en su sacratísima cabeza, pidiéndole perdón, pero también reparando. Y aquí es importante recordar las palabras de Jesús en la catequesis anterior, cuando nos invitaba a obrar y nos decía, aprende a obrar que nos daba la libertad para que obráramos, que nosotros teníamos que ver cómo hacer para aumentar su gloria, llevar su sangre, sus llagas, en este caso sus pensamientos, fundiéndome en Jesús. En mis pensamientos traigo los de todos para fundirlos en los tuyos, Jesús. Así puedo encontrar suficiente reparación, hacer de todos los pensamientos uno solo para darle verdadera reparación y perfecta gloria. Jesús mío, mis pensamientos, los uno con los tuyos, son uno solo. Por eso, junto contigo, ruego, imploro, reparo. Fundidos en Jesús, nuestros pensamientos, con los de Él, podemos girar en todas las inteligencias, llevándole la santidad de la inteligencia de Jesús, restituyendo esa primera inteligencia tal como fue creada por Él. Ir entendiendo estas cosas nos ayudará a cuando estemos haciendo las horas de la pasión, no solo a leerla sino también en esos momentos hacer nuestros pequeños giros, que es ese orar tomando y llevando lo de Jesús para vestir con estos bienes divinos a todas las criaturas. Y esto es algo que puedo ir haciendo mientras estoy esperando en el médico, al ir al supermercado, mientras hago la compra, Voy tomando los pensamientos de Jesús para llevar luz a todas las inteligencias de los que están esperando en el médico, de los que están comprando en el supermercado y de todos los tiempos, porque aquí no hay límites. Esto es lo maravilloso de la oración en la divina voluntad, que se expande y se extiende a todas las generaciones. Sé tú, Jesús, el dominador de cada pensamiento, de cada afecto y de todas las gentes, Dije tú solo cada cosa. Solo así será renovada la faz de la tierra que causa horror y espanto. Podemos hacer esto en cualquier momento, en cualquier lugar. Otra cosa que Luisa nos enseña es el auxilio de la madre, de María. Cómo María cumple su oficio de madre, fundiéndonos en Jesús, encerrando en mis pensamientos los pensamientos de Jesús, en mis miradas, las miradas de Jesús, y esto lo podemos hacer nosotros también, pedir ayuda a la Virgen para que cumpla en nosotros su oficio de madre, juntar nuestras manos con las de ellas, pongo mis manos en las tuyas, María, y juntas quitémosle las espinas que rodean la adorable cabeza de Jesús, y con nuestra intención en cada espina podemos presentarle los gobernantes, los científicos, los soberbios, todos todos. No hay límites en la divina voluntad. Este pequeño recorrido que hace Luisa, en la medida que vayamos aprendiendo a hacerlo, irá surgiendo muchas veces en nosotros, sin ni siquiera tener el libro delante, porque voy conociendo la pasión cada vez más. Si yo sé lo que significa su corona de espinas, ahora sé cómo debo consolar a Jesús, ofreciéndole su misma inteligencia divina, lo mismo que sufrió Él, Ahora sé que le puedo llevar los pensamientos santos, las inteligencias de los ángeles. Estoy aprendiendo a consolarle. Y también sé que una manera de consolarle también es agradecerle y pedirle perdón por los malos pensamientos de las criaturas. Pedirle ese perdón por mí y por todos. Está esa parte de correspondencia, esa parte de reparación por los malos pensamientos que puedo tomar y llevar para las criaturas, sus mismos pensamientos divinos. Es un tomar de Jesús todo lo bueno, todo lo santo. En este ejemplo que estamos viendo, que son sus pensamientos, su inteligencia, tomarlo y llevarla para las criaturas, y un llevar y llevarle todo lo bueno, santo, que obró Él mismo. Llevárselo a Él también. Los pensamientos de su madre es un tomar y llevar, tomar y llevar. Si os fijáis en cada hora que Luisa se funde siempre, o generalmente, comienza por los pensamientos y de los pensamientos pasa a las miradas. Y más o menos va haciendo este recorrido. Mirarlo en la pasión, fijaos cómo ella lo va haciendo, los momentos en que le lleva todo lo bueno, todo lo santo, todo lo bello que contiene la voluntad divina para consolar sus dolores, los dolores de su sacratísima cabeza, pero también... Toma todo lo bueno, todo lo bello, todo lo santo de los pensamientos de Jesús para llevarlo a toda la humanidad. Yo os invito a que profundicéis en esto al momento de meditar la pasión, que os fijéis como lo hace Luisa, para también repetirlo nosotros. No son oraciones aprendidas, no son oraciones aprendidas, son oraciones que salen y parten del conocimiento, del conocimiento de su voluntad divina, sostenido, por supuesto, en una vida de abandono, en una vida de desapego. Un ejemplo de esto que os digo está en la hora sexta, cuando Jesús está en esa segunda hora en el huerto, que vamos viendo todo lo que le produce esa pasión interna en sus pensamientos, en sus ojos, en sus oídos, en su pecho, y vamos viendo también qué hacer para consolarle y repararle, qué llevarle. Llevarle todas esas obras buenas de los santos, las alabanzas de los ángeles, todas las obras buenas. Ahí nosotros, ahí nosotros, también podemos llevarle a Jesús todo lo que hay de bueno en la santidad divina. Las palabras de Luisa, las palabras de la Virgen, todas las obras de los grandes santos. Es este tomar y llevar. No olvidar esto, tomar y llevar. Cuando Jesús está en la prisión, también nosotros encontramos esta forma de orar de Luisa y otra vez en el mismo orden, pensamientos, ojos, oídos, boca. Y ahí nos lleva más a fundirnos con Él, a estar en unión para tener la verdadera reparación completa, aunque también nos va explicando todo lo que Jesús sufrió y cómo rehizo y reparó estos actos. Y vemos otro momento cuando Jesús está clavado en la cruz, nos enseña qué llevarle a las criaturas de su humanidad tomar de Jesús, tomar sus espinas para reordenar los pensamientos de las criaturas, tomar sus lágrimas para ablandar los corazones, la luz de su rostro para hacerle comprender quién es Jesús. Y esto que aprendemos en la pasión es también para hacerlo, como decía antes, hacerlo en cualquier situación, ya sea que esté con unos amigos, que esté en el trabajo, mientras eh, estoy trabajando, voy haciendo esto que Jesús le enseña a Luisa, y que Luisa me enseña a mí. Tomar de Jesús y llevar. Y si estoy trabajando, o con personas, o donde quiera que esté en mi interior, puedo ir haciendo este trabajo, este, este deber de justicia. Encontraremos también momentos parecidos para realizarlos en unión con la Virgen, en la última hora, sobre todo, la hora 24. Entonces, si así lo quiero, puedo profundizar un poco más en esta forma de orar que Luisa me enseña, a cumplir este deber de justicia, no olviden estas palabras de Jesús. Estos son derechos de justicia que exijo de toda criatura. Porque en la justicia encontrarás, escucha bien, en la justicia encontrarás el principio, el medio y el fin de la santidad. Al principio nos puede parecer complicado todo esto porque no estamos acostumbrados a esta forma de orar, por eso decíamos antes que el desapego en todo es necesario, aún hasta de la forma en que oramos, para poder aprender ahora esto que Jesús nos está enseñando a través de Luisa. Y para eso, para aprender cómo consolarle, agradecerle, pedirle perdón, repararle, me voy ahora a fijar en esos momentos donde Luisa comienza a ese fundirse en Jesús, en sus pensamientos, en sus miradas. Todo eso lo encontramos mientras estemos meditando, la pasión terminamos aquí no sin antes decirle que sigan leyendo los libros de cielo que continúen leyendo las sagradas escrituras y por supuesto meditar la pasión porque ella es todo todo lo que necesitamos está en la pasión cierra mis oídos con tus espinas jesús para que solo pueda oír tu voz Cubre mis ojos con tus espinas para que pueda mirarte solo a ti. Llena mi boca con tus espinas para que mi lengua permanezca muda a todo lo que pudiera ofenderte y esté libre para alabarte y bendecirte en todo. Rey mío Jesús, rodéame de espinas a fin de que me custodien, me defiendan y me tenga con toda la atención puesta en ti y que estas espinas reordenen en nosotros todas las cosas según la luz de la verdad y le pedimos al Señor que haga resplandecer en nosotros la luz de la verdad Tomo tu
0: sangre Jesús que descienda en mi corazón